0: سیرت طیبہ پر مشتمل رحمت اللہ کے سیٹ کی چوتھی قص اس قص میں یہ عنوانات ہیں جنات کا قبول اسلام بیت اقبا اولا و ثانیہ اسراؤ میں راج قریش کا دارالندبہ میں اجتماع ہجرت مدینہ غار سور میں قیام واقعۂ ام معت میں آمد مدینہ منورہ میں تشریف آبری مسجد نبوی کی تعمیر اور انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ لیجئے سماج فرمائیے کیسے نمبر چار اس حالت میں آپ اتبا اور شہبا ابنائے ربیہ کے ایک باغ میں بیٹھ گئے یہ باغ پرائف سے تین میل کے فاصلے پر واقع تھا باغ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے جو کچھ پیش آیا اس پر سوچ بچار کر رہے تھے چنانچہ آپ نے ایک رکت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستدفین کے نام سے مشہور ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہی میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں یا ارحم الراحمین تو کمزوروں کا رب ہے تو میرا بھی رب ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بےگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے جسے تم نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے اگر مجھ پر تیرا غزب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں لیکن تیری آفیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریخیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا مجھ پر وارد ہو مجھے تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں واپسی پر آپ بہت دل شکستہ تھے امکین تھے جب آپ کرن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے نظر اٹھائی تو جبرایل علیہ السلام سامنے تھے انہوں نے کہا آپ کی قوم نے جو جواب آپ کو دیا اللہ نے اس کو سن لیا ہے اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے جو آپ حکم دینا چاہیں دے سکتے ہیں پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا آپ فرمائے تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے آپ طائف سے نکل کر چند روز نخلا کے مقام پر ٹھہرے پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ جاؤں طائف میں جو کچھ گزری اس کی خبریں وہاں تک پہنچ چکی ہوں گی اب تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے انہی دنوں کا ذکر ہے ایک رات آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ جنہوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا انہوں نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے اپنی قوم میں جا کر تبلیغ شروع کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان اگرچہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے مگر بہت سے جنس اس کے گرویدا ہو گئے ہیں اور اس دعوت کو اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں اس واقعے کی تفصیل سورہ آف کی آیات
1: انتیس سو اکتیس میں درج ہے نینل پالو فلما قضي ولوا إلى قومهم منزرين قالوا يا مَا نَكَتَبَ الْإِنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِنَّ سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم لَكُم من, مِن عذاب اور یاد کرو
0: جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے بس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسا کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سچے دین اور راہ راست کی طرف راہبری کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المراد عذاب سے پناہ دے گا اس موقع پر جن آپ کے سامنے نہیں آئے تھے نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا تھا بلکہ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی اس کے بعد تو جنوں کے پے در پے وقود حاضر ہونے لگے اور آپ سے ان کی آمنے سامنے ملاقاتیں ہوتی رہی چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی جبکہ قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا ڈر بھی تھا اس لیے آپ نے احتیاط فرمائی مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے اور اخنص بن شریق کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے مگر اس نے معذرت کر لی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا پھر آپ نے سہیل بن امر کے پاس یہی پیغام بھیجا مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنی عامر سے ہے اور ان کی پناہ بنو کاب پر لاگو نہیں ہوتی اب آپ نے متعم بن عدی کو پیغام بھیجا متعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی چنانچہ متعین نے جواب میں ہاں کر دی اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو گیا اور آپ کو بلوا بھیجا آپ تشریف لائے مسجد حرام میں داخل ہوئے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا پھر دو رکعت نماز ادا کی اس کے بعد گھر تشریف لے گئے اس دوران میں متعم بن ادی اور اس کی اولاد نے مسلح حالت میں آپ کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا اور متعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اسلام کی تبلیغ فرماتے میلوں میں جا کر بھی واس فرماتے قبائل کا دورہ بھی کرتے تائل سے واپس آ کر آپ نے تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے یا مکہ سے باہر چلے جاتے اور کہیں نہ جا پاتے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے جو مسافر بھی مل جاتا اسے اللہ کا پیغام سناتے آپ کی تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدمیوں نے اسلام قبول کیا وہاں اثر اور رسوخ رکھنے والے خواص نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا ان میں سے چند نام یہ ہیں سویب بن سامت رضی اللہ عنہ یہ انصار مدینہ کے قبیلہ حضرت سے تعلق رکھتے تھے شاعری اور جنگ میں نمایاں تھے امسال لقمان کے حافظ تھے یعنی سابقہ آسمانی صحیفے کے حافظ تھے یہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگِ بو آس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے یہ مدینے کے پہلے نوجوان تھے جو آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے ایاز بن معاذ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے خون ریز مارکوں میں قبیلہ اوس کو شکست ہوئی اور اوس کے معزز لوگ قریش مکہ کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں انہیں اپنا حلیف بنا لیں ایاس بن معاذ اس وقت کے رکن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے جب یہ واپس مدینے پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا زمات ازدی رضی اللہ عنہ یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ از شنوہ کے ایک فرد تھے آہل عرب میں جھاڑ پونک اور تاویز گنڈے کے لیے مشہور تھے انہیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیس کر کے اسلام قبول کیا پھر واپس یمن چلے گئے بن امر دوسی رضی اللہ عنہ یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے وہاں ان کی ایک طرح سے حکومت تھی خود شاعر تھے بہت ذہین تھے مکہ میں ان کی آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا آپ نے اسلام کی تعلیمات سنائی قرآن کریم کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی اللہ کے کلام کے اثر سے وہ بھی ایمان لے آئے ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ یسرف کے اطراف میں رہنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ معظمہ پہنچے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچے آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے آپ نے ان سے فرمایا ذر ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پہلے تو اس خیال سے اپنے مکہ آنے کا مقصد چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں اب کیا ڈر ہے میں تو اب کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی وطن جاؤں گا چنانچہ ذر غفاری رضی اللہ عنہ کابے میں آئے وہاں قریش موجود تھے ان کے اجتماع میں بلند آباز سے کل شہادت پڑھا بس پھر کیا تھا کفار پکار اٹھے مارو اس بے دین کو کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے انہیں نیچے گرا لیا اور خوب مارا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا پکار اٹھے یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں تم تجارت کے لیے جاتے ہو اور کھجورے لاتے ہو اگر یہ مر گیا تو تم تجارت کے لیے اس طرف نہیں جا سکو گے یہ سن کر انہوں نے ابوزر کو چھوڑ دیا دوسرے دن وہ پھر خانہ کعبہ پہنچے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور نے پھر مارا آخر چند روز بعد ابوزر واپس اپنے گھر چلے گئے یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند آواز میں پڑھ کر خانہ کعبہ میں کفار سے مار کھائی اور اسلام کے لیے ہر سختی کو خوشی سے برداشت کیا نبوت کے گیارہویں سال موسم حج میں یعنی جولائی چھ سو بیس عیسوی میں اسلام کو چند کارامت بیج مل گئے وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسد و شاداب درخت بن گئے ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کے ظلم و ستم کی تبش سے نجات پائی انہیں راحت نصیب ہوئی ان حضرات کے نام یہ ہیں اسعد بن زورارا اوف بن ہارس بن رفا یہ اوف بن افرا کے نام سے مشہور تھے رافی بن مالک بن اجلان اتبا بن عمر بن حدیدہ اقبا بن عامر بن نابی اور جابر بن عبداللہ اللہ بن ریاح یہ لوگ گیارہ نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے چنانچہ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا آپ نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا ان کے نزدیک پہنچ کر فرمایا آپ کون لوگ ہیں وہ بولے ہم قبیل خزرج کا ایک رو ہیں آپ نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف وہ بولے ہاں آپ ٹھیک سمجھے اس پر آپ نے فرمایا تو پھر کیوں نہ آپ حضرات سے بیٹھ کر کچھ بات چیت کی جائے انہوں نے کہا ضرور کیوں نہیں تشریف رکھیے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے پاس بیٹھ گئے آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عزد وجل کی طرف دعوت دی اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے حیران ہو کر کہا دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں کہیں وہ اسلام لانے میں پہل نہ کر جائیں چنانچہ ان حضرات نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا پھر انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے بس اگر اللہ تعالیٰ انہیں آپ پر اکٹھا کر دے تو ان کے لیے آپ سے معزز کوئی نہیں ہوگا پھر انہوں نے وعدہ کیا ہم دین کی دعوت دیں گے آئندہ سال حج کے موقع پر پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے چنانچہ وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا اسی سال یعنی شبال گیارہ نبوبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اس وقت ان کی عمر چھ برس تھی پھر ہجرت کے پہلے سال شبال ہی میں مدینے میں ان کی رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر نو برس تھی نبوت کے بارہویں سال اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرائی
1: سبحان الذي أسراد عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارتنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع
0: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقساط تک کی سیر کرائی جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اس راہ سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس شب اتی یا ہجر کعبہ میں آرام فرما رہے تھے اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے آپ کے سینا مبارک کو چاٹ کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے مسجد اقسا میں داخل ہوئے دو رقط نماز ادا کی اس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس دو برتن لائے ایک میں شراب تھی دوسرے میں دودھ آپ نے دودھ پسند فرمایا اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا آپ کے لیے دروازہ کھلا گیا آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا جب انہیں دیکھتے تو روتے یہ بدبختوں کی روحیں تھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا آپ نے اس میں دو خالہ زاد بھائیوں یعنی سیدنا جنا ابن مریم علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا آپ نے انہیں بھی سلام کیا انہوں نے جواب میں کہا مرحبا پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا وہاں سیدنا جنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا وہاں سیدنا موسا بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ نے سلام کیا انہوں نے جواب میں کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا اس کے بعد آپ کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی آپ نے انہیں سلام کیا جواب میں انہوں نے کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا وہ اپنی پشت بیت مامور سے لگائے ہوئے تھے جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی پھر آپ کو سدرت المتہا تک لے جایا گیا اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کنڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا اس سے وہ سدرا یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی پھر آپ کو جب بار جن کے حضور لے جایا گیا اور آپ باریک آلہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض فرمائیں اس میں شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی مگر اس وقت صرف فجر اور عصر کی دو نمازیں فرض ہوئی تھی چنانچہ آپ بھی دو نمازیں ادا فرماتے رہے اور مسلمان ہونے والوں کو بھی دو نمازوں ہی کی تعلیم دیتے رہے یہاں تک کہ اس موقع پر پانچ نمازیں فرض ہوئی عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا عظیم رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے نماز کی فرضیت صحت و بیماری خوشی و غمی سفر و حضر اور خوف و خطر غرض کسی بھی حالت میں مسلمان سے ساکت نہیں ہوتی موسم جگہ کی تبدیلی اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس میں مسلمان کو نماز کی معافی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تلّ شاہ نے آپ کو دکھلائی تھی تو قوم کے جھٹلانے اور تکالیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق اڑایا تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور تنزیہ انداز میں بولے کچھ سنا تمہارے دوست محمد کیا کہہ رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا انہوں نے کیا کہا ہے جواب میں انہوں نے وہ سب کچھ دوہرا دیا جو آپ نے بیان فرمایا تھا اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ باتیں آپ نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں لوگوں نے کہا گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں جواب میں صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ نے عجیب بات فرمائی کہنے لگے میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں آسمان سے صبح شام جو خبریں آتی ہیں میں ان میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں ان کے اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا ادھر کفار نے آپ کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا پوچھا آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں آپ نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا نہ میں راج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے آپ نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرما دی اور وہ آپ کی کوئی بات جھٹلا نہ سکے اس لیے کہ انہوں نے تو بارہا بیت المقدس دیکھا تھا وہ صرف اتنا کہہ سکے جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائی ہے پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا وہ قافلہ ملک کے شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد قافلے کی دوسری تفصیل اور مکہ پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر انہیں دے دی پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے اپنے گفر ہی پر ڈٹے رہے ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے گیارہویں سال موسم حج میں یسرف کے چھ آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا یعنی ذیل حج بارہ نبوی بمطابق با جولائی چھ سو اکیس عیسوی تو بارہ آدمی حاضر ہوئے ان میں دس حضرت سے اور دو اوس سے تھے خزرج کے دس میں سے جابر بن عبداللہ بن ریاب کو چھوڑ کر باقی پانچ تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے جبکہ نئے پانچ یہ تھے معاذ بن ہارث یعنی معاذ بن افرا زکوان بن عبد القیس اوبادہ بن سامت یزید بن سا عباس بن عبادہ بن نزلہ اور اوس کے دو آدمی اب الحسن بن اتیہان اور اویم بن سائدہ تھے یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے اقبا کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں سیدنا دنا بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے ذنا نہیں کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لاؤ گے اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا تو اس کا عجر اللہ کے پاس ہے اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے وہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے سیدنا دنا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیف کی بیف پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے اس کے بعد اگلے سال موسم حج سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت سی کامیابیوں کی بشارتیں لیے مکہ معظمہ واپس آ گئے موسم حج تیرہ نبوت میں یسرف کے ستر سے زیادہ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے یہ اپنی قوم کے مشرق حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے چنانچہ یہ لوگ ایام تشریف کے درمیانے روز یعنی بارہ ذیل کو رات کے وقت جمرائے اقبا کے پاس گھاٹی میں جمع ہوئے یہ کل پچہتر آدمی تھے باسٹھ خزرج کے اور گیارہ اوس کے ان کے ساتھ دو عورتیں بھی تھیں اور یہ اجتماع بالکل خفیہ طریقے سے ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ انہوں کے ساتھ ان لوگوں کے پاس پہنچے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اپنے بھتیجے کے معاملے میں اطمینان چاہتے تھے اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بات کی بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے اچھی طرح جان لو ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو ان کے جواب میں آہل یسرف کے ترجمان سیدنا جناب بن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے وفاداری کا ارادہ رکھتے ہیں اپنی جانیں ان پر نچھاور کر دیں گے لہذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجیے اور اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لے لیجیے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی پھر ان حضرات کو اللہ کی طرف دعوت دی اسلام کی طرف رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد دیا فرمایا تنہا اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس پر اہل یسرف نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بیت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چستی اور سستی ہر حالت میں بات سنو گے اور مانو گے دنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے سیدنا دنا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اس بات پر بھی بیت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے جھگڑا نہیں کریں گے اس پر سیدنا برا بن مارور رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں لہذا آپ ہم سے بیعت لیجئے اتنے میں سیدنا ابو الحسن بن تیان رضی اللہ انہوں نے بات کاٹتے ہوئے کہا اللہ کے رسول ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان آد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہ رسیاں کاٹ ڈالیں ادھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں آ جائیں یہ سن کر آپ مسکرائے پھر فرمایا نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں جس سے آپ جنگ کریں گے میں بھی اس سے جنگ کروں گا جس سے آپ سلحا کریں گے میں بھی اس سے سلحا کروں گا ابھی آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہی تھے کہ ٹھیک اسی وقت سیدنا عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بولے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں میرا مطلب ہے اس بیعت کے بعد ہم سب لوگوں سے جنگ مول لے لیں گے اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے امبال کا سفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے معزز لوگ قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ابھی ساتھ چھوڑ دیں کیونکہ اس طرح دنیا اور آخرت کی رسوائی ملے گی اور اگر آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مال کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے کیونکہ یہ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے تب ان لوگوں نے کہا ہم انہیں اپنے مالوں کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے آپ نے فرمایا جنت اب لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں آپ نے ہاتھ پھیلا دیا سب لوگ بیگ کے لیے لب مگر این اس لمحے آپ کا ہاتھ اسد بن زورارا رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا اہل یسرف ذرا ٹھہرو ہم آپ کی خدمت میں لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا ہمیں اپنے سرداروں کا قتل اور تلواروں کے بار برداشت کرنا ہوں گے اب اگر آپ سب لوگ یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں لے لیں اس صورت میں آپ کا عجر اللہ کے ہاں ہے اور اگر آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کوئی اندیشہ ہے تو انہیں ابھی چھوڑ دیں یہ عذر اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا یہ سن کر لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے اللہ کی قسم نہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی راج ترین کال کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے بیعت ابو الحسن بن تیان نے کی ایک تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا دن براہ بن مارو نے سب سے پہلے بیعت کی دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی ان سے آپ نے مسافہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا بس ان کی بیعت ہو گئی میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے میں سے بارہ نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران ہوں گے ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے اس پر نو آدمی خزرج سے اور تین آدمی اوس سے منتخب کیے گئے جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کی طرف سے کفیل ہوئے تھے اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہاں تو یہ تھی دوسری بیت اقبا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب تک کی سب سے بڑی بیعت تھی اس بیعت کی وجہ سے حالات کا رخ تبدیل ہوا تاریخ نے ایک اہم موڑ لیا اکبا کی پہلی اور دوسری بیس کے بعد یسرد میں مسلمانوں کو ام اور پناہ کی جگہ مل گئی اس لیے ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ ہجرت کر جائیں مکہ میں اب گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ انہوں کو خاص اہمیت دیتے تھے اسی لیے قریش کو اندازہ تھا کہ اب یہ تینوں بھی مدینے چلے جائیں گے انہی مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اور وہاں ان کے اجتماع سے اپنے دین اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا چنانچہ وہ چھبیس سفر چودہ نبوت بمطابق سولہ ستمبر بائیس عیسوی جمعرات کے دن پہلے تہر غور و خوص کے لیے دار الدوا میں جمع ہوئے اس اجتماع میں قریش کے قریب سبھی سردار موجود تھے ابلیز بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر ان میں شریک ہوا ان سب لوگوں کو اصل مسئلہ پیش کیا گیا سب نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی عقل کے مطابق تجویز پیش کی لیکن ہر تجویز میں کوئی نہ کوئی خامی محسوس ہوئی اس لیے تمام تجاویز رد کر دی گئی اب ابو جہل نے کہا اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے میں نے دیکھا ہے کہ تم اب تک اس پر نہیں پہنچے وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نصب اور باقا جوان منتخب کریں ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے ایک ہی وار میں اس طرح قتل کریں کہ سب کی تلواریں اس پر پڑیں اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے اس لیے دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے شیخ نجدی یعنی ابلیس نے فوراً کہا یہ ہوئی بات جو اس جوان نے کہی رائے ہو تو ایسی باقی سب بیکار باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منظور کیا اور پھر اس کی تیاری میں لگ گئے ابو جہل کے اس شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ایک رات سب قبیلوں کے بہادر ہاتھوں میں تلواریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف چھپ کر کھڑے ہو گئے یہ قریش کا مک تھا لیکن انہوں نے یہ مک اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابلے میں کیا تھا اس لیے اللہ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے چنانچہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی ہجرت کی اجازت دى دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا چنانچہ فرمایا جس بستر میں آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں چنانچہ اس رات آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا کفار نے آپ کے بستر پر سیدنا دینا علی رضی اللہ عنہ کو چادر تانے سوئے ہوئے دیکھا تو گمان کیا کہ آپ سو رہے ہیں چنانچہ فخر اور غرور سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھاٹ میں بیٹھ گئے تاکہ جب آپ اٹھ کر باہر نکلیں تو سب آپ پر ٹوٹ پڑے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اس حالت میں کہ یہ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے باہر تشریف لائے آپ اس وقت سورہ یاسین کی آیت نو تلاوت فرما رہے تھے
1: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْجَسْنَا إِلَيْهِمْ خِيفَتَنَا فَأَوْجَسَ الشَّيْطَانُ
0: ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ کا قطن احساس نہ کر سکے اس کے بعد آپ اپنے گھر سے اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے چنانچہ انہوں نے اپنا تمام اثاثہ چھ ہزار درہم اور سکتوں کا تھیلا لیا اور مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پوپ ہٹنے سے پہلے سور نامی پہاڑ کے ایک غار تک جا پہنچے کوہ سور مکہ موزمہ سے پانچ میل دور جنوب مغرب میں واقع ہے اس ویران پہاڑ میں ایک تنگ غار ہے یہ غار سور کے نام سے مشہور ہے یہ غار اب تک موجود ہے مکے سے مدینہ شمال کی طرف ہے قریش کا خیال تھا کہ آپ نے اپنا سفر شمال ہی کی طرف کیا ہوگا لیکن آپ اپنے سفر کا آغاز مخالف سمت سے کر کے غار سور میں جا پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے اس لیے انہیں یار غار کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ تین دن اور تین راتیں غار سور میں رہے رات کی تاریکی میں سیدنا دنا ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کے فرزند سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ دشمنوں کی سرگرمیوں کی اطلاعات پہنچاتے رہے ادھر سیدنا دنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہرا بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے اس طرح دونوں حضرات دودھ نوش فرما لیتے پھر صبح سویرے ہی عامر بن فہرا بکریاں ہانک کر چل دیتے اور وہ بکریوں کو عبداللہ بن ابھی بکر رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشانات پر سے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر کو گھیرے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی صبح ہونے پر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو قریش کے ہوش اڑ گئے انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ انہوں سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا مجھے علم نہیں اس پر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے کچھ دیر قید رکھا پھر جب محسوس کیا کہ انہیں قید میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا اس کے بعد یہ لوگ سیدینا اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے ان کی صاحب زادی سیدہ اسما رضی اللہ عنہا سے ان کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں اس پر خبیث ابو جہل نے ان کے رخسار پر اس شور کا تماچا مارا کہ کان کی بالی گر گئی پھر انہوں نے ہر طرف آپ کی تلاش شروع کر دی اور یہ اعلان بھی کیا جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے سو اونگ انعام میں دیے جائیں گے اس طرح بہت سے لوگ انعام کے لالچ میں نکل کھڑے ہوئے کچھ تلاش کرنے والے گارے سور تک بھی جا پہنچے وہ غار کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ اگر جھک کر نیچے دیکھ لیتے تو انہیں دیکھ لیتے یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق وزی اللہ عنہ فکر مند ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غمزدہ دیکھ کر فرمایا ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو غم نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے اس واقعی کا ذکر سورہ پودا کی آیت چالیس میں آیا ہے
1: فوج نوجین کا نی إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني أسميني إذ أما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ کلی میں
0: اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تم غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے پیر کی رات ربیع الاول یقم ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے باہر تشریف لائے آپ نے ایک شخص عبد اللہ بن عریقت کو اجرت پر رہنمائی کے لیے مقرر کر لیا تھا یہ <تصفح> شخص اگرچہ قریش کے دین پر تھا لیکن اس پر آپ کو اعتماد تھا وہ وعدے کے مطابق دو سواریاں لیے جبل سور کے دامن میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوچ کیا ان کے ساتھ عامر بن فہرا بھی تھے عبداللہ اللہ بن عریقت آپ کو لیے پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا ساحل کے قریب پہنچ کر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا کہ اس پر کوئی مشکل ہی سفر کرتا تھا دوسرے دن یہ مختصر سا قافلہ ایک خیمے کے پاس پہنچا یہ خیمہ کدیت کے اطراف میں مشلل کے علاقے میں تھا مشلل مکہ معظمہ سے ایک سو تیس کے فاصلے پر ہے اس خیمے میں ایک عورت موجود تھی آپ نے اس عورت سے فرمایا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اس نے معذرت کی اور بتایا میری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں خیمے میں آپ کو ایک بکری نزر آئی وہ بہت کمزور تھی ریور کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی اس لیے خیمے میں موجود تھی اس کے تھنو میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ یہ سن کر اس نے کہا اس بکری میں دودھ کہاں آپ نے فرمایا آپ اجازت تو دیں اس نے اجازت دے دی آپ نے اسے دوہا تو دودھ سے ایک برتن برتن اتنا بڑا تھا کہ ایک پوری جماعت مل کر اس کو اٹھا سکتی تھی ام مابت کی حیرت کی انتہا نہ رہی آپ نے پہلے اسے دودھ پلایا جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دودھ دوہا وہ برتن دوبارہ بھر گیا برتن ام محبت کے پاس چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہوئے بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خاون گھر آیا تو دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران ہوا دریافت کرنے پر ام محبت نے ساری بات کہہ سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہولیا سر سے لے کر پاؤں تک اور بات چیت کا انداز تک اسے بتایا یہ سن کر ابو مابد بول اٹھا یہ تو ولب قریش ہیں میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مال ہوئے آپ ادیت سے آگے بڑھے ادھر سورا بن مالک بن جوشم مدلجی جی نے قریش کے انعام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور قدیت تک پہنچ گیا آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا سوراخ نیچے آ گرا وہ اٹھا اور فال کے تیر نکالے دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچنے والا تیر وہ نکلا جو ناپسندیدہ پسندیدہ تھا لیکن اس نے بری فال کی پرواہ نہ کی پھر سوار ہو کر آگے بڑھا وہ اس حد تک قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرآب کی آواز سنائی دینے لگی آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی جبکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے یہاں تک کہ گھپنوں تک جا پہنچے اور وہ ایک بار پھر نیچے گرا سورا نے گھوڑے کو ڈانٹا اسے بڑی مشکل سے کھڑا کیا اس کے پاؤں زمین سے نکالے جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشانات سے دئیں جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا سورا نے پھر فال کے تیر نکالے پھر وہی ناپسندیدہ تیر نکلا اس سے اس پر زبردست خوف اور روب تاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا چنانچہ وہ پکار اٹھا مجھے امان دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے یہ آپ کے نزدیک چلا آیا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور وہ خود کس ارادے سے آیا تھا پھر اس نے سامان سفر اور مال کی پیشکش کی آپ نے کچھ لینے سے انکار فرمایا البتہ اس سے فرمایا تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا سورا نے پروانے امن کا مطالبہ کیا آپ نے عامر بن فہرا کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے پر لکھ دیا پھر سورا وہاں سے واپس پلٹا اور جو کوئی آپ کی تلاش میں ملا اس سے کہتا گیا میں اس طرف کی کھوج لے چکا ہوں یہاں تمہارا جو کام تھا میں کر چکا ہوں اس طرح تلاش کرنے والے اس راستے پر آگے نہ بڑھ سکے واپس لوٹتے چلے گئے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ بن حسیب اسلم ملے یہ اپنی قوم کے سردار تھے قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے ستر آدمیوں سمیت وہی مسلمان ہو گئے پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہرا رہا تھا اور بشارت سنا رہا تھا کہ ام کا بادشاہ سلحا کا حامی دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا تھا آپ وادی ریم میں پہنچے تو سیدنا زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی یہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید پارتجات پیش کیے سوموار آٹھ ربیع الدہ نبوت بمطابق یکم ہجری 23 ستمبر 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہوئے ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی روزانہ صبح ہی صبح ہررا کی طرف نکل جاتے تھے اور جب سخت دوپہر ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا عرب کے لوگوں یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے مسلمانوں نے اس کی آواز سنی تو ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے دوڑ پڑے سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا پھر یہ لوگ ہررا تک چلے آئے اور وہیں آپ سے ملاقات کی اس کے بعد آپ داہنی جانب مڑ گئے اور قوا میں بنی امر بن عوف کی آبادی میں قیام فرمایا آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ گئے اب ہوا یہ کہ جو بھی آتا سیدنا جنا ابو بکر صدیق کو اللہ کا رسول خیال کر کے انہیں سلام کرتا اس لیے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تانی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد قبا میں آپ نے کلسوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرمایا اس سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ سات بن خیسم رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا وہاں آپ نے چار دن قیام فرمایا اور مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ابار میں دو رکعت نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا دنا علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تین روز ٹھہرے اس دوران میں مکہ کے لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں ان کو ادا کیا پھر پیدل چل پڑے اور قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے انہوں نے کلثوم بن ہدم رضی اللہ انہوں کے مکان پر قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں دن یہاں سے روانہ ہوئے یہ جمعہ کا دن تھا اللہ کے حکم پر روانہ ہوئے ابو بک صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے آپ نے اپنے ننہیال بنو نجار کے پاس پیغام بھیجوایا وہ لوگ تلواریں لٹکائے حاضر ہوئے آپ نے ان کی مائیت میں مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرمایا آپ بنو سالم بن اوک کی بستی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعہ کی نماز پڑھائی جس میں سو آدمی شریک تھے جمعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا اس وقت تک لوگ استقبال کے لیے امٹ آئے تھے گھر اور گلی کوچے حمد دو تصبیح سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے یہ اشعار پڑھ رہی تھیں فولا البرو علینا دل عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِي جی تبل ہم پر مدینے کے اطراف سے چودھری کا چاند لو ہوا جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے اے ہم میں بھیجے گئے نبی آپ واجب التا دین لے کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے اس محلے کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے ہم لوگ حاضر ہیں ہمارے ہاں قیام فرمائیں ہم سب سازو سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے جواب میں آپ فرماتے اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو جہاں منظور ہوگا یہ وہاں خود رکے گی چناچے اونٹنی اس جگہ رکی جہاں آج مسجد نبوی ہے یہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گئی لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک چلی پھر پلٹ آئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی اس کے بعد آپ نیچے تشریف لے آئے اب لوگوں نے آپ کو اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کی ایسے میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ انہوں نے جلدی سے اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے اس پر آپ نے فرمایا آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے ادھر سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ انہوں نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فور بول اٹھے اے اللہ کے رسول میرا یہ دیکھیے یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو انہوں نے عرض کی آپ دونوں حضرات تشریف لے چلے اللہ برکت دے اس طرح میزبانی کا شرف سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو آپ نے سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہما کو مکہ مظزمہ بھیجا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ ام المومنین سیدہ سودا ام ایمن اور سیدنا نا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے آئے ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر بھی اپنے گھرانے کے افراد سیدہ ام رومان سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوئی اس دور کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا دور اس میں فتنے بپا کیے گئے اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے آ کر دشمنوں نے مدینہ منورہ کو سفر ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی یہ دور سلح ہدے زیقات چھ ہجری پر ختم ہو جاتا ہے دوسرا دور اس میں بت پرست قیادت کے ساتھ سلح ہوئی یہ دور فتح مکہ آٹھ ہجری پر ختم ہوتا ہے اس دور میں دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی گئی تیسرا دور اس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی اسی دور میں مدینہ منورہ میں مختلف قوموں اور قبیلوں کے وفود آئے یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں تک ہے یعنی ربیع الاول گیارہ ہجری تک مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ فرمایا جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ بنو نجار کے دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی آپ نے اس زمین پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے مسجد کی تعمیر کی بات کی انہوں نے زمین بطور حبا قبول کرنے کی درخواست کی لیکن آپ نے اس زمین کو بغیر قیمت کے لینا پسند نہ فرمایا آپ نے یہ زمین قیمت خریدی اور بنفس سے نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے اس زمین میں مشرقین کی چند قبریں اور غرقد کے چند درخت بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی یہ قبریں اکھڑوا دی اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی آج اس مسجد کو دنیا اسلام مسجد نبوی کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں ان پر کھجور کے تنے رکھے گئے پھر ان پر کھجور کی شاخیں اور پتے بچھائے گئے یہ ازواج متاحرات کے حجرے تھے ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہاں منتقل ہوئے مسجد نبوی صرف اسلامی تعلیم کی ادائیگی کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیم حاصل کرتے تھے اس مسجد کا صحن ایک ایسی جگہ تھی جس میں مدتوں جاہلانہ نفرت عداوت کشاکش اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل ملاب اور پیار و محبت سے بیٹھتے دین کی تعلیم حاصل کرتے اور یہ تعلیم اپنی عورتوں تک پہنچاتے تھے یہ ایک مرکز تھا اسی مرکز سے اس ننھی سی اسلامی ریاست کا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمات یہاں سے بھیجی جاتی تھی اس کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلے سے شورا اور مجلے سے انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوتے تھے ان تمام امور کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی فقرہ اور مساکین کی ایک کافی بڑی تعداد کا ٹھکانہ بھی تھی یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی مکان نہیں تھا جن کے پاس کوئی مال تھا نبیوی بچے تھے انہی اصحاب کو اصحاب اسحادہ کہا جاتا ہے اب مسلمان پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی دیر سے پہنچتا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو اصلاۃ و جامعتن یعنی نماز جمع کرنے والی ہے پکار دیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا پھر عبد اللہ بن زید بن عبد رب ہی انصاری رضی اللہ عنہوں نے خواب میں ازان سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے پھر آپ نے حکم فرمایا کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات القا کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ازان کہی ان کی آواز سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی روز سے یہ اذان اسلام کا شعار بن گئی مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہاجرین کی فکر لاحق ہوئی جو مکہ معظمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے صرف ایمان اور اسلام کی دولت ساتھ لائے تھے چنانچہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت یعنی چارہ قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی آپ نے انصار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ انہوں کے گھر جمع فرمایا مہاجرین کی تعداد پینتالیس تھی آپ مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے تم بھائی بھائی ہو موسف سامین ابھی آپ دارال سلام اسٹوڈیو سے سیرت طیبہ پر مشتمل رحمت اللہ عالمین کے سیٹ کی چوتھی کیسے سن رہے تھے